0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les bonnes pratiques pour obtenir plus de recommandations sur LinkedIn Ça vous tente Allez, c'est parti. Comment réussir à optimiser les recommandations que nous obtenons sur notre profil LinkedIn. Il y a quelques semaines, j'ai parlé des bons points qui permettaient d'avoir un bon profil sur LinkedIn. C'est super, les recommandations en faisaient partie. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques astuces pour réussir à obtenir plus facilement des recommandations à obtenir des recommandations qualifiées et surtout à vous dire aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire en termes de recommandations. Alors tout de suite, on va commencer avec les tout doux Le premier point est de choisir les bonnes personnes à qui vous souhaitez en fait, par qui vous souhaitez être recommandé. Je m'explique. Lorsque l'on obtient une recommandation, il y a des personnes qui vont être intéressantes sur notre profil. « Exemple, si je suis étudiant et que pour l'instant je n'ai pas la chance d'avoir énormément de contacts professionnels, eh bien je pourrais par exemple demander une recommandation à un professeur. » Alors là vous allez me dire « Oui mais comment on fait pour demander une recommandation à un professeur Qu'est-ce qu'on lui dit ?»« Eh bien on va essayer en fait tout simplement de lui demander de mettre en avant nos compétences. » La deuxième chose, il faut aussi, lorsqu'on travaille, s'appuyer non pas sur des clients, mais s'appuyer sur des collègues. Oui, parfois certains collègues vont être capables de mettre en avant certaines compétences que vous avez et ils seront, hum, on va dire, les mieux placés pour pouvoir en parler. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir vos partenaires, vos fournisseurs, ainsi que vos prestataires. Et c'est là où c'est intéressant, puisque vous allez pouvoir... Grâce à ces personnes, avoir des avis et des compétences, des recommandations complètement différentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, eh bien on va dire qu'il vient et qu'il est lié au premier, c'est d'orienter sa recommandation. Ben oui, c'est tout simple, on n'y pense pas. Mais concrètement, on ne peut pas juste envoyer un message en disant « pouvez-vous me recommander ?» Ça ne veut strictement rien dire. Si vous voulez avoir une recommandation qui soit efficace... N'hésitez pas déjà à détecter vos compétences et à voir celles qui sont en lien ou en corrélation avec la personne à qui vous allez demander la recommandation. Je m'explique. Prenons un exemple. Vous avez eu la chance de travailler euh, lors d'un nouveau marché avec un prestataire euh, avec lequel vous avez dû gérer un projet, euh, animer des groupes de travail mais aussi en fait avoir énormément de réactivité pour lancer des opérations. Lorsque je vais demander une recommandation, je vais envoyer un petit texte accompagnant la recommandation en disant « Bonjour, Monsieur X, on va l'appeler comme ça. Nous avons eu la chance de travailler l'année dernière sur un projet ensemble. Il m'a fait plaisir de travailler avec vous. Je souhaiterais dans le cadre de la, la mise en avant de mes compétences que vous puissiez me donner un avis » sur la gestion de projet que nous avons vécu ensemble, ainsi que la rigueur et la réactivité que dont j'ai pu faire preuve lors de ce projet. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une belle journée. C'est tout simple, mais ça permet à la personne de savoir concrètement ce qu'elle doit dire de vous. N'oubliez pas qu'à la base, les gens n'ont pas tous des idées ou ne savent pas tous directement quoi dire. C'est compliqué hein, de pouvoir qualifier une personne. Donc dans ces cas-là, vous êtes en train déjà de lui donner un coup de pouce pour lui, mais aussi surtout pour vous. Le troisième point que je souhaitais traiter avec vous, c'était que si une personne vous fait une recommandation, la moindre des choses, c'est de savoir lui dire « merci ». Et oui, un principe de base de vie, hein, ça s'appelle la politesse, mais souvent on l'oublie sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un prend le temps d'écrire pour vous, lorsqu'il prend le temps en fait, de mettre en avant des compétences, la moindre des choses est de lui dire merci, car vous ne savez jamais euh, comment euh, la vie va évoluer. Et cette personne, si elle a pris du temps pour vous, la moindre des choses, passez bah, de lui dire merci. On enchaîne sur le quatrième conseil le fameux donnant-donnant. Alors, oui, qu'est-ce que je veux dire par là Si vous demandez des recommandations, eh bien, il serait aussi judicieux parfois d'en donner. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un, un principe d'échange équivalent, hein c'est-à-dire que je n'attends pas d'avoir une recommandation pour en donner une. Parfois, je vais en donner sans pour autant qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Pourquoi Eh bien, c'est assez simple. Lorsque vous prenez le temps de donner pour les gens, obligatoirement, vous savez qu'à un autre moment, vous pourrez le rattraper d'une manière ou d'une autre. Pensez-y. Maintenant, un autre point qui est important à mes yeux, c'est « ayez des recommandations régulièrement ». Ça, c'est un vrai problème. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont eu une, deux, trois recommandations, ben, c'est assez. C'est complètement faux. Si ces recommandations euh, datent de l'année 2016 et que nous sommes en 2019, est-ce que vous pensez réellement qu'elles sont encore crédibles aux yeux des futurs employeurs ou aux yeux des prestataires qui travaillent avec vous Non, du tout. Donc il va falloir, un peu comme euh, un CV, actualiser vos recommandations pour que les gens voir que les personnes qui parlent de vous sont des personnes qui vous ont rencontré il y a peu de temps et que vos compétences sont toujours acquises. Deux points sur lesquels je voulais revenir avec vous et qui sont vraiment importants pour moi, les to-do notes. Évitez s'il vous plaît à tout prix les recommandations d'amis. Oui oui, dans le podcast maintenant il y a des petits bruits, j'ai mis des effets spéciaux, c'est super. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là bah, C'est simple. Souvent, quand on n'a pas de réseau, et je le vois souvent chez les étudiants, quand on n'a pas de réseau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire « Bon, bah, comme il n'y a personne qui peut me recommander, je vais demander à un pote, et comme les gens ne connaissent pas mon pote, eh bien, obligatoirement, ils, ils le verront pas. Wow » Waouh Alors ça, c'est classe. Sauf que les gens ne sont pas bêtes, et n'oubliez jamais qu'on peut facilement retrouver des liens entre des personnes. « pour les étudiants, c'est encore pire. Quand vous pensez en fait faire une belle action en demandant à plusieurs personnes de votre classe euh, de faire une recommandation sur vos compétences, ça se retrouve, ça se voit et c'est jamais bon en fait pour votre image et pour vos compétences par rapport à un employeur. Et ensuite, euh, un des mauvais principes des réseaux sociaux, c'est le fameux Nombre, hein, vous savez, hein, on, on devient influent sur LinkedIn quand on a plus de 500 contacts. Waouh, waouh. Mais ça veut strictement rien dire. Hein. Je vous le répète, le nombre n'est pas euh, un élément assez qualifiant de la qualité de ce que vous faites. Et donc, quand je parle d'éviter le nombre, eh bien, ça veut dire éviter d'avoir une page complète de recommandations juste pour prouver que vous êtes bon ou bonne, excusez-moi le terme, euh, dans votre domaine et que tous les gens veulent parler de vous. Préférez la qualité à la quantité, c'est-à-dire peut-être 4 à 5 euh, recommandations travaillées de qualité plutôt qu'une trentaine qui disent la même chose. Alors, c'est des petits conseils, c'est tout simple, mais ces conseils peuvent vous permettre d'optimiser concrètement vos recommandations sur LinkedIn. Alors, je fais un rappel rapide de ce dont on vient de parler, pour ceux qui auraient oublié des points depuis le début. 1. Choisissez les bonnes personnes. 2. Orientez euh, votre recommandation, c'est-à-dire orienter vers des compétences. 3. Sachez dire merci aux gens qui vous recommandent. 4. N'oubliez pas qu'il y a un principe d'échange équivalent. Donc, n'hésitez pas à donner dans tous les sens, euh, donner beaucoup de recommandations, même si ça n'est pas pour en avoir en retour. Ensuite, essayez d'en avoir régulièrement, si vous le pouvez. Cinquième point et les to-do notes. Évitez les recommandations d'amis et surtout ne pensez pas nombre, pensez qualité. J'espère qu'avec tous ces conseils, vous aurez des recommandations en béton, d'accord Parce que c'est important et je sais que ça peut réellement changer la donne. Que vous soyez entrepreneur étudiant ou encore personne en poste. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, il me fera plaisir d'y répondre, soit sur Ocha, soit sur LinkedIn, bah oui ça peut être pas mal aussi hein, quand, je vais le, quand je vais partager ce podcast, soit sur Twitter, K-W-A-S-I, ou soit sur Instagram en message privé, comme ça on pourra discu discuter ensemble. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous sommes vendredi, ce soir c'est le week-end, donc on se retrouve lundi. Et bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez aller sur l'application podcast sur iTunes, si jamais vous l'avez, mettre 5 petites étoiles. Oh oui, oui, je suis comme ça, moi je vous dis ce qu'il faut faire. 5 petites étoiles, parce qu'on ne peut pas mettre au-dessus. Et donner un petit avis sur, euh, sur, sur le, le podcast La Manutinale, afin que celle-ci remonte dans les charts. Oh yeah Prenez soin de vous, passez une belle journée, bon week-end et à bientôt